0: 商业互联网趋势
1: 深度观察，
0: 行业洞见独特视角。新商业观察，和你聊聊商业圈里的那些事儿。本节目由三十六克高低传媒联合出品。嗨，大家好，欢迎收听这一期的新商业观察。我是三十六克的深度报道主编杨轩，这一期呢想跟大家聊一聊 P2P 的事情，就说很多 P2P 的公司都爆雷了、跑路了，然后这件事情其实还是留下了非常大的反响。那这一期呢，我邀请到了我们的记者王海璐和杨林。那海璐呢，呃，为了 P2P 这个事情还去了一趟杭州。嗨，两位好！嗨，你好，杨轩。嗨，你好，杨轩。这个海洛、啊，你能不能讲讲看哈、啊？你去杭州看到的情景是怎么样的？因为据我们所知，当时其实因为，呃，杭州是 P to P 爆雷非常集中的一个地方嘛。那那个据说大家都被集中到了黄龙体育馆，嗯，实际情况怎么样？
2: 嗯，我去的时候，黄龙的人基本上已经被就是散掉了，因为它是一个一个平台，它杭州政府是比较灵活的，就如果有一个平台爆雷，然后很多的投资人聚集到公司，那政府就会介入，他会找一个地方把这些投资人聚集到那里去，然后统一的协调，还会给这些投资人发水啊、发午餐啊这些东西，就是就近安置吧。比如说我上一个去的平台，平台草根投资，就政府会给他们找一个未来。科技城的一块地儿，然后让三百多个投资人转移到那边去，就不同的地方。嗯
0: ，是不是担心就是都弄在那个体育馆，影响也不太好？我猜的啊
2: 。我见到的有一些是比较情绪比较激动的，因为他们跟我说就是来公司可能是从外地千里迢迢过来，然后瞒着家里人，就是这笔钱可能是他就是这辈子的积蓄，然后如果拿不回来就走投无路了，所以就挺严重的。然后还有一些就是心心态相对比较好，还一直跟我说就是要相信平台，因为如果平台走了，这个人跑路了，那他的钱就完全拿不回来了，就还仅存一丝希望。带这种
0: 名字其实我都没有听过，所以这究竟都都是一些什么样的公司啊？他们是大公司吗？还是说其实是很多野鸡平台？
2: 嗯，其实分几波，可能第一波爆掉的就是一些骗子，包括上市公司想自融的，然后很多做假标想要诈骗的。你解释一下自融，自融就是，嗯、呃，专门成立，因为大家知道前三五年 P t P 市场很热，然后随便大概你成立一个平台，你放一些不管是真标假标上去，然后你找一些背书，把利息定的高一点，就有老百姓敢投你。所以他们就是说一些上市公司或者一些其他的平台，他们就会做一些假标，缺钱的是吗？对，吸收存款进来，他拿这个钱其实是自己用的
0: 。哇，但是我觉得这个感觉也挺，因为。我印象中 p two p 平台他们定的大概是，比如说年化利息都是十几个点吧。你跟民间借贷比是便宜的，但是如果你是跟银行的贷款比，它其实就算高
2: 息了。是的，但是跟他借钱的那些人，往往他的征信是达不到银行的要求的，然后他的额度又不是银行喜欢的那种客户，就是这部分业务是银行看不上的业务，所以说就是这些中小微企业他们会找 p two p 公司去借贷。
0: 哎，但是我其实挺好奇的是啊，就是你跟那些就是投资人，就是那些受害人去聊的时候，我其实有一个特别好奇的事情是说，他们怎么就会敢把自己的那个那个积蓄，就所有的积蓄都去投这个东西？
2: 嗯，其实真的是真假难辨。就因为过去几年很多的这些 P2P 平台，它找了政府背书，或者说找上市公司背书，然后对于这个投资人而言，它上面放了一个标，然后有这么多人都为它站台，他其实是不清楚这个东西的。然后他可能最开始是小额，只投三千、五千，然后投活期或者三个月。慢慢的时间长了，他有稳定的这个收入进来，他会信任这个平台，然后养成这种信任之后，就越投越多，越投越多，就都投进去了。很多是这种情况
0: ，听起来有点像，我记得很多年前好像听过那种，类似于笑话式的那种，就是骗术，就是说最开始我跟你借钱借一百，然后我很快还给你，然后借两百我很快还给你，借五百很快还给你
2: ，然后越借越大，到最后一笔我就不还，我就跑路了。对你说的这个就是催收难的问题，现在很多就是标越放越大，放大标的这些 P P 平台，它催收是一个非常难的。它如果出现了坏账，这个坏账就是比例如果高的话，它是没有钱去堵这个窟窿的。然后，所以后边会引起一个什么连带效应，就是它如果。就是它一旦发生这个这个就是坏账率的情况，它可能会挪用一些其他的资金去赌空笼，然后就变成了一个资金盘。其实很多人被定性为非法集资，都是不知不觉中变成了这个这个情况
0: 。因为我觉得现在听起来有这么几类情况，就是第一，要么然是说平台自己，嗯，风控没有做好，然后他其实弄来的那些借款人本身就是一些。就是风险比较高，然后比较容易成为赖账的人的借款人，这可能是一种情况。还有就是说，比如说他自己其实本来就是说为了募这个钱，我去给我自己的公司融资也好，或者说我自己想去投一些其他的高风险的投资，我其实只是从你那儿拿钱而已。我的那个标写都不是真标，我其实是
1: 骗你的。呃，我能不能非常粗暴的？把他们分成这两类。哎、啊，我可以补充一下这一块儿，就是因为我这两天也采访了一些老赖嘛，然后就是跟一些老赖聊的过程当中，他们就说，其实他们有一些老赖的投资就比较高级的老赖，呃，就那些借款人就不还钱的那些人，其实会跟一些小的平台会有那种利益挂钩，相当于说联合起来做一些假标。对，然后到时候假标。就募资，呃，就集资之后，然后再根据一定的比例再分成，包括说今年，嗯，四五月份开始政策就开始收缩的时候，其实有一些借款人会去找一些平台，因为他们判断说这些平台，呃，就分两部分吧，一方面就是有一些人他会判断这些平台可能。接下来会出现暴雷的这种风险，所以说开始大规模的去借款，就是我们故意的薅羊,羊毛、薅<对><蝉>羊毛被羊毛对那种黑产。还有一方面的话，可能就是跟那个有一些。非常职业，然后做了十几年的羊毛党的那种人，就专门会去找一些小的平台说，说我们联合起来来做一些假标吧。比如说这个假标的话，非常简单，它其实相当于说提供的都是一些比较合法，呃，也不能说合法，非常正规的一些手续吧。其实相当于说这个标看起来是真标，但它背后实际上是羊毛党和平台一起做的。比给你能举个例子吗？什么样的？你觉得是什么手段看起来非常合法的？比如说，呃，有一些借款人他其实就是呃，称自己要做生意啊，然后需要一笔钱，比如说需要十几万，我需要，或者说我需要呃，需要几十万，我需要从这个平台上来借钱。那有手续吗？他提供的证明是什么呢？证明的话，这些东西都有，比如说我朋友有一个公司，就比如说做净水器的。那我跟我朋友就相当于说达成了某种利益联系，然后我朋友提供他这个公司的所有的，比如说合法的注册的那些证件
0: ，但是他一旦把这个公
1: 司弄过去的话，那意味着公,公司很有可能就是个壳儿，承担连带责任哦。对，但这个公司很有可能就是个壳儿，但是当时可能想到说这事儿不会有那么严重，但有一些老赖确实就会这么做
0: 。那其实你也很容易。追溯到这个借款人究竟是谁，嗯，然后把他放上老赖名单，然后他就各种行动都会受限制嗯，
1: 对，有有那种羊毛党分享过这种经历，就是说。五六月份的时候吧，说你你倒是可以这么做，去做一些假标，因为这样的话，而且那个假标他们会把利率翻的就非常高，相当于说就是圈一笔钱，然后圈一笔钱之后，这个钱反而先到手，到手之后就有些羊毛党会觉得，哪怕这平台发生暴雷，哎、也是由这平台来背锅。你的意思是说，那个
0: 平台暴雷了之后，死无对账了呗？对。哦， oh, 但是。就是这个事儿，其实我觉得还还反映另外一个问题啊，也就是说，看起来这个市场好像挺乱的，就是说那个谁究竟
1: 做风控呢？谁为
0: 这些那个对风险负责有,有
1: 一些 P t P 平台，后来你发现它根本就没有出事之后，你发现它根本就没有风控部门。对，然后
2: 感觉这个现在听起来，感觉好像这个领域里面骗子还挺多的。就是 P to P 过去三五年都是一个很野蛮生长的状态，它就是它的最开始的时候准入门槛非常的低，所以什么人都能进得来。然后有一些是真的想创业的人，但是就有的是一直想创业然后一直合规的，有的是真的想创业但是中途误入歧途的，然后有的是就是干脆我想骗钱的。然后到了这个时候，就是行业到了一个大爆发的时候，就集体的出清了。对，刚才那个平台和老赖联手，哦、这个是这个是真的吗？嗯
1: ，凡是有羊
2: 毛党跟我说，他们群里面有分享过这,这个故事，是吗？<对>但是，一般就是平台跟羊毛党一定是对立的，他一定是不希望有坏账。平台可能自己做假标，羊毛党也可能做假标，但是他们是分别
1: 做的。不一定，但是平台，比如说创始人，可能已经觉得说发生暴雷这个事儿没有办法避免，就跑路这个事儿没有办法避免，干脆就是跟你羊毛党联合起来。哎，但其实就是刚才讲的跑路这个事情我其实
0: 有一个疑问，就是说在这整个链条里面，谁是风险最高的人？那谁会比较容易逃脱惩罚
2: ？嗯，其实平台方还是风险最高的，平台的法人、啊。因为他们是非常容易被定性为非法集资类似的，然后需要去，然后就进去蹲几年。对对对，然后老赖其实国家现在打打击暴力催收，对于老赖的就是监管没有那么力度，没有那么的强
0: 。那就是说，其实你作为个体的借款人，其实你是比较容易逃脱制裁的。是的
2: ，对，其实很多创业者他们在入行的时候。对于风险真的是没有充足的预期，尤其很多人是从可能互联网圈来的，或者从那个传统的小贷进来的，就是对这个风险的预期，真的是意想不到，今年会变成这样的加强性的结果。嗯、wow. ，哎。但是，那
0: 这个东西啊，就比如说，嗯，杨林，我知道你应该还是去找，比如经济侦查方面的人去问过嘛。嗯。嗯他们在忙些什么呢？他们现在是怎么去看待和处理
1: 这个状况呢？他基本上就是主要工作还是分两方面嘛，就一方面是处理掉那些已经爆雷然后跑路的那些平台，然后首先肯定是要抓他们这些平台的创始人、法人等等的一些人，因为他们回来之后，然后。把他们就是说归案之后，这个事儿才能有一个下一步的处理。然后那另外一方面呢，然后其实也是在监管那些还没有发生暴雷的那些平台，就是把公司看住。对公司，然后尤其是法人看住，就是比如说他们的工商资料现在不允许变更，然后以及说我听说北京有二十二个 P to P 平台的，呃，创始人法人已经上交了自己的护照，因为如果你一旦跑出国的话，那可能就比较麻烦。跨国追捕就比较对，但如果你只要在国内的话，就分分钟就可以抓到你。国内抓捕其实就会非常的容易，然后我听说北京已经有二十二个平台的创始人已经上交了自己的护照，然后并且然后有一些可能比较危险，可能还要法人每隔几个小时接受公安的一个面对面的一个怎么说一个监测吧。把、啊、这个故事告诉我
0: 们什么？不要随便当一家公司的法人了。对，因为其实是在羊毛党悠久的历史里面啊，就是就 P2P 不是他们，就是当 P2P 有自己的问题，但 P2P 也是被羊毛党薅过的一个领域。他们当年薅会、呃，有什么办法？比如说他们去农村搞批身份证，然后用这个身份证，然后去借钱，然后最后你那个公司去追查的时候，发现哎，这批那个身份证可能都是那个。特别偏远地区的农民，你是没有办法跟他们追钱的。那么啥啥事也不知道，就是知道身份证被人收走了，给了他们一点钱而已。嗯、然后他们可能也很难去追查到这些羊毛党。就这些事情在历史上都是发生过的。我感觉啊，金融行这个行业还是风险非常大。我觉得，就是就这样夸一下跳进来，然后去做公司，如果不是说自己存心说我卷一笔钱要走，然后就是这种。在裹挟里面往前走的话，就是感觉这个金融风险，就是前几年可能挺风光，到现在，嗯、就就就落的一个，我感觉吧，看起来好像是离分分钟离坐牢不远的这么一个状况
2: 就是 P to P 在中国，它本来是一个为什么我们现在说有一个流动性的问题，就是它在中国，它本来是应该是一个纯信息中介，它应该是不存在这种问题的，不会爆雷，根本就不会有爆雷这件事儿。
0: 对，因为其实那个互联网。的人可能会更看重什么活跃度啊、用户数啊、GMV， 但是比如说传统做贷款的人应该很知道里面的轻重吧
2: ？对，它就是一个交易所，但是后来在中国过去三五年 p two p 起来，它是当做一个金融机构，类似于用各种杠杆，然后让它其实目的就是为了让他这个商业上能运营下去。这样雪球越滚越大的时候，这个盘子是停不下来的。就即便是监监管出规定，它也很难去，因为有一个延续性的问题，它很难停下来，所以就变成了就是最后一个无法收手的一个下场。嗯，哎，在这个无法收手的这个过程里面
0: ，可能哪几
2: 步行差踏错就会挺要命的呢？嗯，其实最明显的就是流动性的问题，因为就是你从需求上来说，有人跟我借钱，他还款的周期一般都是一年到一年期、两年期，但是我这边我像这个我。不能叫吸收存款，就是投资人投我的时候，他一定是希望期限越短越好，三个月、六个月或者最好活期。所以其实就是大多数的平台，在那个监管特别明，就是规则特别明确之前，或多或少都会有一定的期限错配。然后这种情况多了的话，就会导致它的这个就是流动性会有一个问题，它投存就会紧张。然后市场不好，所有人都在提现，它只出不进的时候，它的这个很快就枯竭了。
0: 其实是不是相当于是这样？就是说，在真正的借款人和真正的放款人中间，这些公司自己做了一层。比如说，我是一个手里有钱的，我只是借给你三个月而已。然后呢，你在中间又做打包了一个产品，然后你把这个钱放给了一个借一年的人。然后当
2: 那个三个月要提款，三个月的人要提款的时候，我这个钱就不够了。对，是先有资产，那个人跟我借，他借一年两年。然后我三个月放给你，你走的时候我把债权通过债转或者其他形式，我再让别人去接你的盘。嗯
0: ，对，这个其实所以就是很多人说这东西像庞氏骗局啊，其实某种意义上，它的确有相似的地方，它就是说它的确是需要说不断的有有新的人进来。我才能玩得下去，所以就现在还是局面，其实看起来是有点复杂的。嗯，互金行业的人，就是我聊到的，他们好像都是有点担心，说这个东西，比如说最开始爆雷的可能都是野鸡平台、小公小平台，但是他们会担心这种恐慌情绪、中种挤兑，会让那些看起来还不错的，比如说三六克可能都曾经写过，可能融到了 B 轮、C 轮、D 轮的公司也会出问题，这个可能是目前大家可能最担心的事情。
2: 因为他们也存在期限错配，也存在流动性的问题，否则他们不会在这几年融到 B 轮、C 轮、D 轮，它根本就长不大。嗯
0: ，也就是说，这个我觉得某种程度上呢，就好像是说，你为了让这个金融产品，你为了让买的人用起来觉得爽，然后你让它变得更复杂了，一旦复杂之后，它的风险就提升了，大概有一点这个感觉。其实我之前还就是曾经把钱放到过一个我觉得有这种性质的互金公司，然后他们让我觉得特别爽的是说他们当时是有一个活期的产品，就是我可以当天投，我也可以当天取，就是非常非常的灵活，对用户来讲是很爽的嘛，但是对平台来讲，他肯定就是要担责任的。嗯，我觉得这可能就是你说互金还是一个挺。复杂的行业，而且我印象中，就这个领域呢，就是监管其实是一直有一点态度，有点暧昧，一直说要管，但一直又没有真正的实锤
2: 。监管是因为就是金融行业一定监管要趁早，他如果在你最小的时候，你的准入门槛放那么低，然后监管意识到这个事情的时候已经是二零一六年了，那个时候这市场上就已经是几千家平台了，就已经管不过来了。然后我们说，为什么说备案延期，就是也是说政府的有有一种说法是政府的一种态度，就是希望那个市场能自然出清，因为你根本就管不起。就你不管是这个备案延期不延期，它这个雷潮是不可避免的。如果今天不报，那可能哪一天也会报，而且是一个原子弹
0: 。对，尤其是说，假如说政府一旦比如说备案了，那可能就相当于是一个国家信用的背书，这就更说不清了
2: 。对。政府备案的结果就是没有被备案的那些平台齐刷刷的会一起爆雷，然后被被就是上了上了目录的这些平台，他们会大量的吸收存款，但是你难保他哪天流动性不会再出现问题，然后出现问题的话，这个责任谁来承担呢？所以就是监管不管也是一个安全的做法
0: 。我觉得某种程度上其实是跟中国的投资者教育其实不太好是有关系的。因为我觉得非常非常多年以来，我觉得中国的投资者都有一点点被宠坏了，有点觉得说，嗯，我干这个不会出事儿，多多少少都有一点这样的心态吧
2: 。对中国投资者就是刚性对付，你平台必须要兜底，有才敢投的。你如果说你不兜底，那这个用户是不能接受的。嗯，对啊，所以其实可能像什么。自然
0: 淘汰啊，中间有些人那个亏钱啊，这可能说大家心理上接受度都,都非常低，可能这个也是说现在感觉现在这个局面已经非常两难了，就是这也是我觉得好像就是说在雪崩的时候没有一片雪花是无辜的，有点这个意思。哎，那现在看起来就这个市场，就是你们聊下来之后会觉得说可能会往
2: 什么方向走呢？嗯，我这边了解到的是，可能未来一阵子大批量的平台现在还活着的都会良性退出，因为这生意如果完全按照监管的这个做法去做，它是没有利润可赚的，就这生意没什么好做的了。就我如果能够这次安全度过这个这个行业的大灾，那我不如去干别的。现在大量的平台都在做这个事儿，
0: 但什么叫良性退出？怎么怎么就叫良性退
2: ？良性退出就是，嗯、呃。可能我跟投资人之间有一个期限，就我的期限完全完结之后，然后我从这个平台就关闭了，就离开这个行业了。今天让我关，我肯定还不上你的钱。你给我一定时间，我把你的钱都还上，就我去帮你催那些资产端，把你的钱都还上之后，我的平台就不做了
0: 。嗯，这
2: 可能是一个还
0: 比较理想的状况，但这状况可能有一个前提，就是说那些标的是真的标的。嗯，对。对，不是说中间那个平台有猫腻，因为好像是说有有人说中间最夸张的情况是那些有那种 P to P 的公司在最后想搏一把，然后甚至把钱拿出来给那些那个炒币的人拿去去那个比特币
2: 市场去炒。有的有的，他们的心态就是因为币圈的钱来得很快，就我有一个资金窟窿，我不如拿我最后剩的一半钱去一搏。如果我这个搏到了，那我就可以安全了；如果我搏不到的话，那也就是狮子多了不痒
0: 。嗯，但是
2: 其实这个这么做也挺危险的。现在整体
0: 我觉得这个世界经济大环境都不好，然后那个比特币，然后各种以太坊，就是这个领域全都在大跌啊。感觉就没有一个地方能让大家那个捞一把了，就是这个世界就没有一个安全的地方啊！我觉得现在有一点点这个意思啊，所以目前看起来可能就是，其实我当我听到你们说有一些借款人还希望说，哎，这个平台能不能把我的钱还上的时候，我其实我听到的时候我心里是不太乐观的，因为我觉得是不是大家太天真了？嗯，所以我会觉得说，如果怀有悲观心态的人很多，然后去挤兑的人很多，这个事情想要有序的退出，可能没有大家想的那么容易。嗯、尤其是我觉得可能到现在为止，比如说我们刚才提到假标啊，然后自己去募资，然后给自己用啊，就是或者是说，就是平台被老赖在那个挤兑啊，就这些情况，其实现在。我觉得至少从媒体来看吧，因为其实现在也没有什么官方的统计数据。我觉得都知道是有，还不知道情况有多严重。嗯，这个、情况如果很严重的话，我觉得其实还挺危险的
2: 。是非常严重的，因为就是倒不是在基金体量，因为整个 P2P 行业可能就整个互金行业。我看过一个数据，大概是一万三千亿。那你跟 GDP 比的话，它可能只占百分之三不到，就相当于一个银行。所以国家监管一开始也是认为这这不是不可收场的。但其实它辐射到的可能五千万个人投资者，然后覆盖两亿的两亿人口的家庭，它特别容易导致成一个系统性风险，就酝酿成一个社会的事件，这个就很危险
0: 。就是这么说起来，好像站着说话有点不腰疼。一点几万亿可能，也就是一个大有的。国资企业的一个体量吧，其实就相当于一家超大型国企倒了呗。嗯
2: ，对，但辐射了中国百分之十五的人口
0: ，就关键是说这个薅钱，你去薅老百姓的钱，老百姓不能答应了。这个事儿可能麻
2: 烦就麻烦在这里。是的，已经有很多是非常惨的事情，每天都在发生。
0: 对，因为我看到那些比如说去维权的、去讨债的那些群众的照片、图片，就很多都是那种大叔大妈。然后我觉得，我会觉得说，那可能就比如说，如果我们的亲人，然后一不小心的话，其实就是那个中间的群体中的一员。然后这个事儿离我们非常近，就是如果你大家没有被卷入，我觉得可能是走运；被卷入，其实我们算算概率的话，其实也也非常非常的蛮大的。当然，我觉得一方面是说，我觉得大家还是要更睁大眼睛，就比如说，可能不能。觉得说这个事儿一定没事儿，这个平台一定可靠，我放松我的警惕，我就把钱投过去了。我觉得这种事情好像在历史上发生也不止一次了，至少得吃一堑长一智吧。然后当我们在遇到类似的相似的情况的时候，提醒自己这里面有风险。我觉得这可能是说我们作为个人投资者能够从这一次的 P to P 的暴雷里面能够学到的东西。好的，那今天呢就跟大家聊到这里，这是一个还挺沉重的话题。虽然我们现在没有特别详尽的数据，嗯，知道这个情况是怎么样，但是大体的逻辑还是很清楚的。就投资的第一要义还是说风险把控。那喜欢我们的节目呢，也欢迎点击订阅或者转发。下一期我们不听不散，再见。下载三十六课 APP， 收听新商业第一频道。给你精彩一百倍的商业科技内容。高迪传媒，我们制造影响力，用最专业的态度为企业提供视频、音频全流程解决方案。商务合作，请关注公众号“高迪传媒”。